0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta terça-feira, 20 de setembro. Eu sou Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi Lu, como é que tá?
1: Oi Mads, tudo beleza? Olá pessoal que nos acompanha. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, como manda a tradição o presidente brasileiro fazer as honras.
0: Bolsonaro defendeu em sua fala um cessar-fogo imediato na guerra entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Para ele, a solução para o conflito, que já dura quase sete meses, vai ser alcançada somente com negociação e diálogo.
1: Bolsonaro acrescentou que o Brasil é contra o isolamento diplomático e econômico dos envolvidos, que foi pedido pelo governo ucraniano e também defendido por outras nações.
0: Segundo o jornalista Guga Chakra, em sua coluna ao jornal O Globo, sem o discurso do presidente dos Estados Unidos em sequência, Bolsonaro chamou pouca atenção na ONU. Historicamente, o presidente dos Estados Unidos sempre discursa depois do brasileiro e o plenário lota. Mas neste ano, não foi assim.
1: Ainda segundo Chakra, quase ninguém prestou atenção em Bolsonaro. Na sala de imprensa das Nações Unidas, praticamente nenhum jornalista estrangeiro se interessou pela fala dele.
0: Vale a gente comentar ainda que ao longo da madrugada desta terça, antes da Assembleia, imagens contra o presidente Jair Bolsonaro do PL foram projetadas no prédio onde o evento iria acontecer.
1: Isso mesmo, fotos do rosto de Bolsonaro apareceram na fachada, acompanhados dos dizeres mentiroso, vergonha brasileira e desgraça em diferentes línguas.
0: E depois de discursar na Assembleia, Bolsonaro abandonou o evento oficial na sede das Nações Unidas e reuniu cerca de 250 apoiadores e ministros em uma churrascaria brasileira em Manhattan.
1: No restaurante, Bolsonaro fez um aceno aos nordestinos presentes, voltou a dizer que era imbrochável, que seu governo não aceita discutir essa questão do aborto e, em suas palavras e disse também que alguns ministros se perderam pelo caminho, referindo-se a Sérgio Moro. Esta terça foi o segundo dia de sabatina do Grupo Metrópole com os candidatos ao Senado pela Bahia. Como adiantamos ontem, aqui no fim do dia, o candidato Cacá Leão, do PP, foi o segundo entrevistado.
0: O papo foi marcado por críticas à atual gestão do Estado em segurança pública e saúde, além da fuga em declarar o seu voto para presidente.
1: Sobre segurança pública, o candidato afirmou que já tem atuado no enfrentamento da pauta, como deputado, e que quer seguir atuando caso seja eleito para o Senado.
0: Sobre uma possível reforma do Código Penal, Leão afirmou que defende mudanças menores. Em suas palavras, às vezes é preciso ir comendo pelas beiradas para poder ter resultados até mais tarde.
1: Questionado se declararia o seu voto em algum dos candidatos à presidência, Kaká não apontou o um nome. Em sua resposta, o candidato reforçou o discurso usado por ACM Neto do União Brasil e disse que vai atuar independente do presidente.
0: O candidato explicou que não declarar seu apoio nacional foi uma decisão de campanha, diante da composição de sua coligação.
1: Cacá aparece nas pesquisas em segundo lugar nas intenções de voto para o Senado. Ele encerrou a entrevista afirmando que acredita que deve conquistar a vitória e que a virada deve acontecer nos últimos dias de campanha.
0: Para conferir mais destaques da Sabatina, acesse o metro1.com.br. E não deixe de conferir a entrevista completa lá no YouTube do Metro 1.
1: E nesta quarta-feira, dia 21, quem vai participar da Sabatina é Marcelo Barreto, candidato pelo PMN. Com um total de mais de 26 milhões de reais declarados pelos candidatos ao governo da Bahia, a eleição estadual baiana de 2022 vai ser a mais cara desde quando as doações de empresas privadas foram proibidas no ano de 2016. Isso segundo o levantamento feito pelo Metro Um.
0: O valor é 37% superior ao montante declarado nas eleições de 2018, quando os candidatos somaram cerca de 16 milhões de reais.
1: O valor é ainda muito inferior quando comparado às eleições de 2014, ano em que ainda eram permitidas doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. À época, os então candidatos declararam 58 milhões de reais, um valor 123% superior ao deste ano.
0: Chama atenção também, nessa eleição, o fato de ter sido a primeira, desde 2014, em que o postulante da oposição arrecada um valor maior do que o governista. Enquanto o candidato do governo, Jerônimo Rodrigues, do PT, declarou 4,8 milhões de reais, a semineto do da União, registrou pouco mais que o triplo, 16,8 milhões de reais.
1: Em 2014, Rui Costa, do PT, declarou 32 milhões de reais e Paulo Souto, na época do DEM, hoje União Brasil, R$ 21 milhões. De reais. Já em 2018, o então candidato à reeleição teve 7,5 milhões de reais e a oposição, figurada por José Ronaldo do DEM, declarou 5,2 milhões de reais.
0: Essa também é a primeira eleição em que um candidato do PSOL chega às cifras do milhão. Se Marcos Mendes, candidato do partido em 2014 e 2018, teve respectivamente R$ 20 mil reais e R$ 113 mil reais em cada uma das eleições, neste ano o candidato Kleber Rosa declarou R$ 1 milhão. De reais.
1: O papo agora é sobre Plano de Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS aprovou a inclusão extraordinária do teste diagnóstico para a varíola dos macacos, a monkeypox, no hall de procedimentos e eventos em saúde, que constitui a cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
0: O Brasil está entre os seis países com o maior número de casos confirmados no mundo. Segundo o Boletim Epidemiológico de Monkeypox, número 11 do Ministério da Saúde, até a última terça, dia 13, haviam sido confirmados quase 5.500 casos com dois óbitos.
1: Os usuários de planos de saúde que apresentarem indicação médica vão poder realizar o teste para detecção do vírus por biologia molecular via plano de saúde assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União.
0: E você, fique ligado no fim do dia que nós vamos ficar de olho neste assunto para te manter atualizado. O bairro da Barra, em Salvador, tem sido palco nos últimos meses de diversos episódios de violência. E a última foi uma acusação de sequestro de crianças.
1: Pois é, a fonaudióloga acusada de abordar crianças na região da Barra, em Salvador, foi indiciada por tentativa de sequestro, segundo informou a Polícia Civil nesta terça-feira. A partir de agora, o caso fica sob os cuidados da Justiça.
0: O inquérito foi concluído pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, o DERCA. A delegada responsável pelo caso, Simone Moutinho, tomou conhecimento do caso depois dos relatos viralizarem nas redes sociais. Apenas duas famílias formalizaram a denúncia.
1: E segundo as denúncias, a mulher costumava frequentar um restaurante no bairro da Barra e na região abordava crianças na tentativa de raptá-las.
0: Uma das denunciantes relatou que no dia 11 de setembro, seu filho de 5 anos chegou a ser segurado pelo braço em uma tentativa de sequestro.
1: Familiares das vítimas e a própria suspeita prestaram depoimento nas últimas semanas. A polícia chegou a pedir que a fonoaudióloga fosse internada no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mas a família internou a suspeita em uma clínica particular. Vamos acompanhar esse assunto Voltando a falar de política, dessa vez do comportamento de políticos E ó, oh, não foi nada bonito Os deputados federais Félix Mendonça Júnior, do PDT E Marcelo Nilo, do Republicanos Trocaram ofensas e agressões na manhã desta terça-feira No hangar do Abaité, em Salvador Onde pegaram um voo para Brasília
0: Ao Metro 1, um, Félix confirmou a briga o PDTista chamou Nilo de filho da P e o parlamentar do Republicanos partiu para a agressão, segundo a versão do deputado do PDT.
1: Marcelo Nilo e Félix são inimigos históricos e o deputado do Republicanos atribui ao rival ter sido rifado da chapa de ACM Neto do União Brasil. Nilo sonhava em ser candidato a vice-governador na composição oposicionista.
0: Os parlamentares embarcaram para a capital federal nesta segunda, onde vão se reunir com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para tratar da suspensão de programas eleitorais de ACM Neto.
1: O Metro 1 entrou em contato com o deputado Marcelo Nilo, mas não obteve êxito.
0: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu Lu, valeu pessoal e até a próxima. Valeu
1: Mads, tchau pessoal, até amanhã.